0: Нека да се молим. Боже, благодарим Ти за тази прекрасна, уникална възможност да можем да дойдем в Твоето присъствие, да чуеме думи на вечен живот. Благодарим Ти, че можем да дойдем и да Ти кажем Татко наш, който си на небесата, нека да се свети Твоето име, нека да дойде Твоето царство, нека да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес на същния ежедневния хляб. И те молиме да ни простиш греховете и дълговете, както ние прощаваме на нашите дължници. Не ни въвеждай в във изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и славата и силата довека. Амен. Слава на Бога! Аз не знам за вас, но усещам в духа, че предстоят неща да се слушат. Аз вярвам, че България ще бъде разтърсена от ново съживление. Вярвам, че Бог издига армия, от свои синове и дъщери. Вярвам, че Господ изпраща призовки на хора, които години наред просто са си стояли, но сега Господ ще ги включи в своята армия. Хора, които са били духовни запасняци. Господ ще ти изпрати призовка. И наскоро си мислих, дали България е християнска страна? Ние можем да кажем, че сме, обаче дали... Де факто сме християнска страна. Мисляки си за това, че 84% от българския народ се считат за православни християни, още по-удивителен е факта, че само 62% вярат в Бога. И ако 62% от българите вярат в Бога, а 75% вярат в пророческите дарби на Баба Ванга, аз се чудя дали сме християнска нация или просто сме нация на Баба Ванга. Защото ако четем Божието Слово, Баба Ванга ни отговаря на критериите за Божий пророк според Второзаконие, 18 глава. Аз се моля наистина нашата нация да бъде християнска нация, да не бъдем заквасени с човешки суеверия, традиции, да вярваме в, в Бога, в Исус Христос, в това, което тази книга казва, а не в пижо и пенда. Червения и белия конец по никакъв начин не могат да те предпазят от уроки, от нещастия. Единствено, Исус Христос, името на Исус Христос има силата, да те избави и да те опази. Амен. Пижо и пенда нямат никаква сила. Ама, пасто, ние сме българска нация. Мартиниците, тези амулети, тези муски, те са част от... от българското. Аз не мисля, че Мартиниците ни правят българи. Ако Левски, Ботев и други хора, които са си проливали кръвта, не чуят, че червене и беле, ни правят българи, аз се съмнявам, сигурно ще се си обърнат в гробовите. Нещо, което ни прави българи, не са мартениците. Това е нашата история, това е нашето национално ДНК, което носим в себе си. Не са външните знаци и външните призраци, а, признаци. Вече над 20 години проповядвам Божието слово, някой път даже по два, три пъти в седмицата. Интересното е че все още не съм се уморел. Даже не съм започнал да се уморявам, защото това слово е живо, то е деятелно. Не може да го прочетеш просто като роман. Това слово пулсира, то е пълно с живот. Апостол Прока казва: това слово е вътре в костите ми, не мога да го задържа, трябва да го споделя, защото това слово единствено може да промени човешкия живот и да промени съдбата на човек. Искам тази сутрин а, да отворите с мен на Евангелие от Матея, 6 глава, много познат пасаж. Евангелие от Матея е първата книга от Новия Завет. Матей пише до евреите, еврейската общност, затова Евангелие от Матея е пълна с старозаветни пасажи, старозаветни цитати, защото той се опитва да убеди евреите, че Исус Христос е Месията. От друга страна Петър чрез Марк пише до римляните. Те са били а, впечатлени от чудеса, от знамения. Надпреварвали се с времето. Затова ключовата дума в Евангелие от Марка е внезапно, незабавно. Веднага Евангелие от Марка е пълна с чудеса и знамения. Лука от друга страна пише до гръцката общност. Хора, които са имали гръцки менталитет, философи на своето време. Затова Евангелие от Лука е изпълнено с притчи, защото те са обичали мъдростта, обичали са философията. Но нека да се върнем на Евангелие от Матея. Искам да прочетем много, много познат пасаж. И там ще четем от 9 до 11 стих. Исус казва следните думи. А вие се молете така, отче наш или татко наш, който си на небесата, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб, и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амен. Тази седмица се е в интернет. А, да разбира малко повече за молитвата от отче наш. И разбира се, пак някой е поствал, защо трябва да повтаряме 40 пъти на ден молитвата отче наш защото 40 е било сакрално число. Е, и аз си мислех. Също 300, 888 е сакрално число в Библията. Няма нищо магическо, нищо вълшебно в самата молитва. Ако ти не я казваш от сърце. И учениците на Исус дойдоха при Исуса и те му казаха Исус е, дай ни насока, научи ни да се молим. И това са думи на Исус Христос на равина, Учителя, майстора на Словото, силен да комуникира истината към човешките сърца. Христос проповядваше публично, той проповядваше открито. Но учениците му заболе, забелязваха, че той правеше някои неща тайно, когато беше на насаме. Той винаги се оттегляше от толпата и се казва на много места и цяла нощ прекарва, прекара време в, в молитва. Те забелязаха, че това, което се случваше в тайно, намираше отражение на публичното място. И те казаха, Исус е, научи ни на твоята тайна. Кое е онова нещо, което правиш в тайно, което ти дава сила да, да излизаш на публични места, да проповядваш, да изцеляваш, да гониш бесове, да вдъхваш надежда в най-безнадежната ситуация. Научи ни е онова, което на това, което правиш в уединено място и намира отражение в ежедневния живот. Исусе, благодаримете за доктрините, за концепциите, за принципите на Божието царство, но ни научи на това, което правиш, когато си сам. Научи ни на тази тайна. И вижте, учениците на Исус Христос, те бяха евреи, те не бяха гърци. Гърците имаха този менталитет как да. Така че учениците на Исус Христос не отидоха при него да му кажат се научи ни как да се молим. Не, те казаха, научи да се молим. Те казаха, ако Исусе, ние ще сме твои ученици. Ако ние ще сме твои последователи, твои служители. Ако ние ще вършиме нещата, които ти вършиш. Научи ни на това, което правиш тайно. Това беше тяхната молба и Исус им отговори. И много често ние се заблуждаваме, казваме, това е господната молитва. Не, това не е господната молитва. Това беше молитвата на Исус Христос. Молитвата на Господ Исус Христос е в Евангелие от Иоанна 16 и 17 глава. Там е първосвещеническата молитва. Там Той комуникира и се моли на Своят Небесен Баща. Но Исус каза, това е моделът, който трябва да следвате. Молете се така в тази посока, в този формат, в този модел. Не е нещо, което трябва да наизустиш и да го рецитираш като мусилманите, без да влагаш Сърце, без да влагаш ум, просто папагалски да повтараш едни думи. Тези думи, не по 40, по 400 пъти на ден, да ги повтараш абсолютно по никакъв начин, няма да те ползват, ако те не извират от твоето сърце. Ако ти нямаш връзка с Бога, ако нямаш взаимоотношение с Него. Дори 3-4 стиха по-рано Исус предупреждава своите ученици, казват да не бъдете като лицемерите, да не многословничете. Да не използвате думи, молитви, облечени в религиозна лексика и риторика. Той, но той им каза, молете се с тази нагласа, имайте този подход. И първите думи, които излязоха от неговите уста бяха, казвайте Отче наш. Аз харесвам тази старобългарска дума Отче, но ако трябва да направим по съвременен превод е Татко наш. Татко наш с други думи, Боже, аз идвам при Тебе, не само като Творецът на Вселената, не само като властелинат на живота, аз идвам, аз се приближавам към Тебе, възоснова на моите синовнически взаимоотношения с Теб. И Той казва следното, Татко наш, не е ли това чудесно? В Исляма никога не може да подходиш към Аллах като към баща, абсолютно по никакъв начин, но в християнството ние можем да дойдеме като деца и да кажеме Татко наш. Да дойдем при Бога възоснова на нашите лични, близки взаимоотношения с Него. Татко наш. Сега много е трудно за, за хора, които са израснали без баща. Много е трудно за хора, които са били малтретирани от своя земен баща, да дойдат и да кажат на Бога Татко наш. Защото дори произнасяйки думата Татко, Стари спомени сплуват в тяхното съзнание, но искам да ти кажа, няма значение през какво си минал, няма значение какъв земен баща си имал. Важното е, че имаш небесен баща. И ти може да дойдеш при него и трябва да ти каже, той е бащата на всички бащи. Никога няма да ти я изостави, никога няма да се възползва от теб, никога няма да ти малтретира. Ти може да дойдеш при него по всяко време, татко наш. И днес искам да ти попитам, кой е Бог за теб. Как ти подхождаш към Бога в молитва? Като към една сила, като към нещо природно, като някаква абстракция, в която са вярвали баба ти и дядо ти. Как ти подхождаш към Бога? Как идваш в молитва пред Него? И тази сутрина аз искам да те насърча. Да имаш нов подход към Бога. Да дойдеш и да кажеш, Господи, аз идвам при теб. Не само като творецът на небето и земята. Не само като създателен на всичко, видимо и невидимо. Идвам при теб не просто като поданик на твоето царство. Идвам при теб не като работник при работодател. Не идвам при теб като шефа там горе. Идвам при теб като твой син и като твоя дъщера. Идвам при тебе както дете идва при своят баща. Вижте, приятели, аз може да нямам време за всички. На мен телефонът ми почти всеки ден ми звъни по 60-70 пъти. Имаме приятели, стотици, взаимоотношения. И не винаги имам време за всички. Но винаги намирам време за моите деца. Няма значение колко съм заед. Няма значение през какво преминавам. Няма значение какви планини трябва да изкачвам. Аз винаги намирам време за моите деца. Няма значение колко съм изморен. Винаги ще намера време за моите деца. И по същия начин, Бог винаги ще намери време за тебе. И искам тази сутрин да те попитам. Искам да попитам и зрителите на българска християнска телевизия. Бог ваш баща ли е? Защото няма средно положение. Исус каза на, на фарисеите, каза Вие сте от баща дявола. Дявол е вашия баща. И тази сутра искам да ти уверя, няма среден път. Или си роден от Бога, или Бог е твой баща, или дявол е твой баща. В Божието царство няма джендър идеология. Няма неутралност. Или си роден от Бога, или си роден от дявола. Или си роб на дявола на плата на света, или си роб Дулус, роб по собствена воля на Бога. С тази гендер идеология живеем наистина в странни времена. Наскоро видях една реклама на Милка. Красимир обича Иван. И когато прочетох това, казах вече, в моето семейство и моите деца няма да хапчат стотици левове. За продуктите на Милка. се Красимир обича Иван. Аз спирам да обичам Милка. Аз ще, ви, аз ще кажа истината, приятеля. Има един стих, който се отнася за нашото време в Римляни първа глава. Се казва, и като представяха себе си за мъдри, те глупееха. Ще използвам една по дума. Изпростяваха. Преди 20 години такива хора даже в казармата не ги вземаха. Преди 30-40 години в заведения, психиатрични заведения ги затваряха. А сега се опитват на нашите деца, на нашето поколение, да наложат една мерзост, една гносота, която Божието Слово осъжда. Да, Бог ги обича, разбира се, че Бог ги обича. Но Бог е справедлив. И то никога няма да тръгне срещу Своето Слово. Той обича грешника, но мрази греха. И всеки ще има шанса да се покая да се обърне към Бога. И ако не го направи, отива на място, където огънят не изгася и червият не умира. Така че днес искам да те попитам ти син и дъщеря ли си на Бога? Защото не може да имаш неутрална позиция. Каква привилегия е да знаеш, че ти си син и дъщеря на Бога? Защото, както Нели каза, много е трудно да дойдеш при Бога, когато не знаеш кой си. Затова е много важно да знаеме нашата идентичност. Кои сме ние за Бога? Ние не, просто, не сме просто бройка в Неговото царство. Ние не сме просто работници в Неговото царство. Ние сме Негови синове, Негови дъщери. И както казва Евангелие от Йоанна 1 глава 12 стих, но ние които го приеха, Даде правото, властта, думамис да се нарекат Божии чеда, сиречно Си у нези, които са родени. Не от човешка поход, не от човешко семе, но от Божието Слово, което трае до века. Ти и аз сме синове и дъщери на Бога. И това ни дава дързост да пристъпим към трона на благодата. С дързост, не свенливост, не уплаха, не с вина и с страх, но да дойдем дързост ни пред трона на благодата и да кажеме, Татко наш. Боже, ти си наш баща. И ние те обичаме. Знаете, аз ви обичам. И ценя всеки един от вас. Но ако решите да ми дойдете на гости в Силистра, трябва да дойдете долу на входната врата. Има домофон. Трябва да натиснете едно копче, да се представите да кажете, аз съм медикой си, идвам на гости, аз да ви отключа, след това има етажна врата и там да ви отворя. най-накрая да дойдете на апартамента и да звъните на апартамента, за да ви поканя в къщи. Сложно. Все едно в крепост си прибираш. Даже сега на етажа решихме да, да сложиме още една етажна врата. Но вижте, моите деца не правят така. Те никога не звънят на домофона да кажат аз съм Бенджамин или дъщеря ми да кажат аз съм Марая Маркова. Не, те просто имат нещо. Имат един чип. Не трябва да звънят, не трябва да ми се обаждат. Натискат чипа, вкарват ключа и си влизат в къщи. Защо? Защото са мои деца. Имат достъп до всичко, до което аз имам. Влизат веднага, отварят хладилника, гладен съм, гладна съм. Не искат никакво разрешение. Защо? Каква е разликата между тях и между вас? Разликата е в позицията. Защото да си сини дъщера, това е идентичност. Ние сме Божие притежание. Ние сме Негови. И понеже моите деца могат да дойдат по всяко време, имат достъп, достъп до всичко, до което аз имам. И по същия начин, приятелю, ако ти си син и дъщеря на Бога, ти имаш достъп до цялото небесно царство. Всичко, от каквото имаш нужда, всичко, от което се нуждаеш, е на твое разположение. Ти можеш да го вземеш чрез вяра. Да кажеш, Боже, аз съм твой син, твоя дъщеря. Така, че искам да те насърча, приятелю мой. Ти имаш достъп до цялото небе. Брани има достъп до цялото небе. Данчо има достъп до цялото небе. Димчо има достъп до цялото небе. Зрителя на българска християнска телевизия има достъп до цялото небе. Ако ти си син и дъщеря на Бога, имаш абсолютно пълен достъп, защото ти знаеш кой си за него. Амин? Вижте, в Исляма нещата са диаметрално противоположни. В Исляма трябва да дойдеш при Аллах в определен ден да се молиш в определена посока. Знаете ли, че ранните мусулмани в началото не са се молили в посока на, на Мека? Молили си се в посока на Иерусалим? В Исляма истинските посветени мусулмани трябва да се молят само на арабски язик, защото Аллах не говори други езици и не разбира други езици. Разбира само арабски. Каква привилегия имаме да дойдеме при Бога по всяко време, на всяко място, да се молим на нашия майчин език и да знаеме, че Бог ще ни слуша. Няма значение в каква посока се молим. Но ние идваме, знаейки че ние сме Негови синове и дъщери. Каква привилегия имаме, че Бог ни е дал скъпоценни обещания? Исус казва в Евангелие от Матея, в Евангелие от Йоанна, 5 глава 24 стих, Той казва, този, който вярва в мене, има вечен живот. Вечният живот е личност и неговото име е Исус Христос. Който вярва в мене и върши думите, които аз казвам, има вечен живот. В исляма няма никакви гаранции, няма никакви обещания. Аллах не обещава абсолютно нищо. Повечето мусулмани дори казват, че Аллах може да изпрати всички посветени мусулмани в Ада в съдния ден, ако е в лошо настроение. Няма никакви гаранции. Каква привилегия и радост имаме за това, че можем да дойдеме при Бога, да знаеме, че Неговото да е да и Неговото не е не. В християнството ние можем да дойдем по всяко време при Бога, да се молим на майчиния си език и да знаеме, че Бог ни чува. Искам да ти насърча, приятелю, идвай при Бога, идвай при Бога, подхождай към Него, като към Твой баща. Ела с дързост при Него. Бог ти е дал чип, Той ти е дал ключове за Небесното Царство, кажи Амин. И този чип, името на този чип, знаеш ли какво е? Името на този чип е име на всяко друго име. Това означава, че няма значение какъв проблем имаш, няма значение каква болест имаш, няма значение през какво преминаваш. Името, което е над всяко друго име е над това през което ти преминаваш. Име, в което ангелите на небето ще се поклонят, човешките същества ще се поклонят и демоните и сатана ще се преклони и ще кажа, Исусе, ти си Господ. Това е името. Това е нашия чип. Името на Исус Христос. Името, което може да изцели всяка болест. Името на Исус Христос може да разреши всеки един проблем. Името, което е достатъчно за абсолютно всичко през което преминаваш. Това не е името на Мохамед. Не е името на Буда, Не е името на Папа Франциск. Не е името на Патриарх Неофит. Не е името на някой Божий човек. Не е името на някой зодиакален знак или хороскоп. Не е името на пижо и пенда. Това е името на, на Исус Христос. Защото няма под небето дадено име, чрез което човеците да се спасят. Но името Исус Христос, Деяние на апостолите, 14, 4 глава, 12 стих. Само в името на Исус Христос имаме спасение на нашата душа. Само в Неговото имаме име. Имаме изцеление на нашите болести. Исус каза в Евангелие от Йоанна 14 глава 6 стих Аз съм пътят и истината и живота и никой не идва при Бога, освен чрез мене. Той не е един измежду многото пътища. Той е единственият път към Бога. Амен. Използвай Неговото име. Когато проповядвам, аз се вълнувам. Аз съм ви казал едно от любимите ми стихотворения на Стефан Цанев. И той казва така, има едно стихотворение, което е написал и, и в него се казва Ето аз ви питам господа. Не, че Бог е идея, Бог е личност. Но той казва следното. Ето аз ви питам господа. Как може да бъде убита една идея? С меч? С куршум, С въже? Не. Достатъчно е единствено да говориш скучно за нея. Така че когато проповядна Божието слово аз не искам... Да го, го, да го говоря скучно, затова се разпалвам. И аз затова разбирам, защо хората не сядат по първите редове, защото понякога може, без да искам да плюя. Чак сега разбрах, защо сядате по-назад. Когато отидете на пастирски, на лидерски конференции, винаги отпред слагат пастирите, лидерите, защото те знаят за какво става въпрос и могат да носят повече. Не могат да те осъдят за това, което те правят. Това е в кръга на шегата. Но има наистина проповедници и анестезиолози. И аз съм казал на Роси, ако някой трябва да вляза в болница и да ме приспиват, предпочитам някои от тези проповедници да ми проповядва. На петата минута съм заспал. Божието слово е живо и дятелно. нека да го проповядваме така, сякаш няма да имаме втори шанс. Амин. Защото то наистина е живо и дятелно, пълно със живот. Татко наш. Който си на небесата. И това е нещото, което ни свързва. Не просто мястото, християнска църква, отворено небе. Нещото, което ни свързва, нещо, което е общо помежду ни, е, че ние сме родени от един и същ небесен баща. Че носим едно и също ДНК в нашите духовни гени. И вижте, Исус каза: Казвайте, татко наш. Кажете наш. Той не каза, татко мой аз съм твой син, ти си мой баща, всички останали са извън кръга на доверието. Не, той казва, отче наш, защо? Защото християнството е всички ние. Не само аз и Господа, моето взаимотошение с Господа. Той казва, отче наш, вече сме едно семейство, вече сме част от Божието домочадие. И ако Бог е наш баща, това означава, че ти си мой брат. И ти, Марианка, си моя сестра. Може да не сме израснали в един и същи град, може да не сме израснали в един и същи квартал. Може да не сме повярвали по едно и също време, може да не сме израснали в едно и също земно семейство. Може да нямаме еднакъв цвят на очите, на косата, на кожата, но ние сме родени от един обща. Баща и носим Неговото духовно ДНК вътре в нас. Родени сме от различни майки, но имаме един общ духовен баща. И ние сме част от Божието домочаде, част от Божието семейство. Татко наш. Татко наш. Няма дядо Божие. Защото той е баща. Няма внуци, има само синове и дъщери. Ти си мой брат, ти си моя сестра. Може да си баптистски брат, обаче си ми мой брат. Може да си методистки брат, обаче си мой брат. Може да си африкански брат, обаче си ми брат. Може да си православен брат, обаче си ми брат. Гледаме в, в една и съща посока. Обичаме и служим на един и същи бог. Имаме едно и също духовно ДНК. Вижте, за да кажете молитвата отче наш, татко наш, това означава, че ти трябва да си новороден. Духът ти да е новороден, греховете да са ти простени. Защото това, че някой ми каже, татко не означава, че аз съм у негов баща. Преди 20 години пасто Янко Добре в Селистра беше отпуска и аз го замествах и ми се обадиха от социални служби. И казаха за едно момче което е израснал в домове за сираци, навършило е 18-годишна възраст в Сливен и трябва да се върне там, където е роден. И го върнаха в Силистра, понеже е роден в едно от селата около Силистра и нямаха къде да го настанят. Така, че ми се обадиха на мен и казаха, може ли да го вземете във вас за един-два дена, докато му намери място, където да отседне. И казах, разбира се, и той пристигна след около половин час. Косата му беше в три цвята. Зелено, синьо и розово. Няма да му споменавам името. Дойде в нас. Всъщност не беше за два-три дена. Живя в нас над месец. Докато му намерим работа, докато му наимем квартира. И той тогава ми каза, искам да ти казвам татко. Но истината е, аз разбирам доктрината за осиновението. Да, ние сме осиновени. Но искам да ти кажа, за да кажеш на Бога Татко мой, това означава, че ти трябва да си роден от Него. Че ти трябва да си роден от Неговото нетленно семе, нетленно слово. Греховете ти да се простени. Може не 40, 400 пъти да казаш, че наши тази молитва да няма абсолютно никаква сила в твоя живот, ако нямаш лична връзка с Бога. Татко наш, татко наш, Бог е мой баща, но трябва да ви призная, че не винаги моето поведение, моите дела, моите думи са отговарали на това аз да съм Негов син. И понякога мога да премина през неща, които ни отговарят на моята позиция, на моето положение. Обаче няма значение през какво ще премина в този живот. Ако ти пуснеш кръвни духовни изследвания, ако ти направиш едно духовно ДНК, ще разбираш, че Бог е мой баща. Че Той е добрият татко. И няма значение през какво преминавам. Аз съм свързан с Него. Не мога да избягам от Него. Не мога да се скрия от Него. Неговото духовно ДНК е вътре в мене. Бог е мой баща. Аз принадлежа на Него. Името ми е записано в книгата на живота. Татко наш. Татко наш. Втората част. Който си на небесата. Бог е не само баща, но Той е управителя на вселената. Който си на небесата. Ти царуваш, ти управляваш. Той е царя на царете и господа на господарите. Той не само е мой баща, но Той е управителя, властелинат на всичко видимо и невидимо. Който си на небесата, Божия престол е на небето. Моя татко е в контрол на всичко. Това означава, че не мога да имам проблем. Не мога да имам трудност, която е извън Неговата юрисдикция. Това означава, че всичко през каквото премина е под Негов контрол под Негов авторитет, под Неговата юрисдикция. Няма трудност и ситуация, която Той да не може да разреши. Няма планина, която Той да не може да премести. И това не е само Богът на Вселената, но Той е моят татко. Няма нужда, която Той да не може да снабди. Няма болест, която Той да не може да изцели. И след като разбереш своите взаимоотношения с Бога, че Той е наш баща, че Той може да направи всичко. Следващата стъпка е да започнеш да го хвалиш. Да се свети Твоето име. Ти да бъдеш прославен. Ти да бъдеш издигнат. На Тебе хвала. На Твоето име. Да се свети името Ти. Аз не идвам при Тебе, Боже, като, като към дядо Коледа. Аз не идвам при Тебе с писък от желания и с прищявки. Казвам да се свети името Ти чрез Моя живот. Не е интересно как, когато всичко не е наред, Рядко се сещаме за Бога. Дори и по-голямата част от българите. Сещаме се за Бога само по време на Велик ден и за Рождество Христово. Или не дай си Боже да се разболеем от нещо. Ходим по манастили, по монастири къде ли не. Но Бог не иска да бъде резервна гума в нашия живот. Да го търсим само когато имаме проблем. Да го вадим от багажника. Да се сещаме за Него. Само когато спукаме Гума или нещо неприятно ни се случи. Не, Той иска да бъде в контрол на целия ни живот. Да предедем живота си на Него. Да дойдем при Него, както казва псалмиста 100, сам 100 стих 4. Да влезем през дворовете Му с хваление, през вратите с благодарност и да Му благодарим за всичко. Чрез хвалата ние признаваме Неговата сила и Неговата власт в нашия живот. Казваме да се свети името Ти. Боже, Ти си всемогъщ! Аз не трябва да живея под стрес, под напрежение, как ще се развият нещата, защото съм предал всичко в Неговата ръка. Предал съм себе си, децата си, бизнеса си, служението си, всичко съм предал в ръката му. Татко наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. Всичко е в Неговата ръка. И аз благодаря на Бога, че Той може да види моето утре, докато аз съм в моето днес. Аз благодаря на Бога, че този, който ме е хранил вчера, ще е същия, който ще се погрижа за мен утре. Не трябва да се безпокоя, защото Той е на небесата. Всичко е в Негов контрол. Да се свети името Ти с други думи. Боже, Ти си достоен. И следващата част от молитвата е да дойде царството Ти. Боже, царството ти да дойде на тази земя. Нека Божието управление, Божието правителство да дойде в в сърцето ми, в живота ми, в мислите ми, в емоциите ми, в семейството ми, в църквата, в града, в който живее, в страната, която обичам. Аз не желая да съм под управлението на болест, на диагноза, на страхове, на фобии, на отхвърляне, страх от човеци. Боже, искам да съм по Твоето управление, да дойде Твоето царство. Ти си царя на царете и Господа на господарите. Царството Ти да дойде в моя живот. Нека царството Ти да дойде, Боже, некорумпирано, справедливо, истинно царство да дойде. Да бъде волята Ти, завещанието Ти, желанието Ти, както на небето, така и на земята. Години наред, за съжаление, се чакаме граването. И толкова го чакаме, че забравяме, че Божието царство трябва да дойде на земята чрез нас. Както на небето, така и на земята. Божието желание не е просто един ден ти да отидеш на небето. Не, Бог иска, докато си още на тази земя, небето да нахлуе чрез твоя живот. В Римляни седма гласа се казва за, за нас. Казва се, те са унези, които царуват в живота. Бог иска ние да царуваме на всяко обстоятелство, на всяка трудност, да царуваме в живота. Исус почти не говори за църквата в Евангелията. Един единствен път се споменава в Матия 16 глава. В повечето случаи Христос винаги говореше за царството. Да дойде царството ти. Това, което е в небето, в небесната област, искам го и на земята. ако това го няма на небето, него не го искам и на земята. Амен. На небето има ли болести? Щом на небето няма болести, не ги искам и тук на земята. На небето има ли не Не го искам и на земята. На небето има ли страх и безпокойство? Да бъде волята ти. Да дойде царството ти както на небето, така и на земята. Ако го има на небето, искам го и на земята. Небето е пълно с любов, радост, мир, праведност в Святия Дух. Щом е на небето, искам го и още тук на тази земя. Амен. Да бъде волята ти. Да бъде волята ти. Да дойде царството ти. Възлюбени молиствам. Да благоуспяваш и да си здрав във всичко. Така, както благоспява душата ти. Не бизнеса ти. Не финансите ти. Не имането ти. Както благоспява душата ти. Защото душата ти има вечна стойност. И Бог иска първо в нашата душа да благоспяваме. И когато благоспяваме в нашата душа, Бог ще ни разширява. ще благославя бизнеса ни, ще благославя служението ни и всичко. Амен. Да бъде волята ти. Първо Йоанна 5 глава. И увереността, която имаме спрямо Него. Коя е тази увереност? Че ако просим нещо според Неговата воля, Той ни слуша и не само ни слуша, но и отговаря. Каква е Неговата воля? Неговата воля е Неговото Слово. Ако просим това, което е според Неговата воля, според Неговото Слово, Бог ни слуша и ни отговаря. Ако в тази книга го пише, аз го искам. Ако в тази книга пише, че аз съм победител, Боже, искам да съм победител. Не един ден на този, който победи, ще дам да седне и да управля, както аз победих. Бог ще се погрижи да имаме доста неща да побеждаваме в този живот, ако искаме да царуваме, да управляваме с Него. Ако в тази книга пише, че преди 2000 години съм изцелен в неговите рани, аз съм изцелен в неговите рани. Искам да има хармония, а да няма разнобой между това, което се случва на небето и това, което се случва на земята. Искам да има хармония между небето и земята. Искам да има хармония между случващото се на небето и в моя живот. Да дойде царството ти, да бъде волята ти. Амен? Добре, и след всичко казано, бих искал през следващите два часа и половина да поговоря за следващите три стиха. Шегувам се. С това приключваме. Следващата неделя ще продължим с думите на Исус Христос. Дай ни днес насъщния хляб. Фразата дай ни говори за смирение. С други думи, Боже, аз сам не мога. Отделено от Тебе не мога да стора абсолютно нищо. Ти ми дай. Чрез фразата дай ми аз прокламирам моята 100% зависимост от Тебе. Дай ми на същия хляб. Боже, аз съм 100% зависимо от Тебе. Сам не мога да се справя. Ти ми дай. Ти снабди. Ти изцели. Ти освободи. Без Тебе, Исусе, аз не мога да направя абсолютно нищо. Без Тебе, Господи, аз съм импотентен, аз съм неспособен да произведа каквото и да било добро дело. Отделено от Тебе не мога да направя абсолютно нищо. Защото ако можех, нямаше да Те моля. Що казвам, Господи, дай ми, значи аз сам не мога. И се обръщам към Тебе. Аз съм ограничен, Немощен, слаб като човек, не се подмладявам. Затова те моля, Боже, Ти ми дай. Дай ми днес на същия хляб. Защото, вижте самата фраза, дай ми днес на същия хляб. На същия хляб" това е вид хваление. Когато кажеш, Господи, дай ми на същия хляб, ти хвалиш Бога. Някой от вас ме гледате изненадено. Ще кажете, защо пастор е? Радвам се, че попита. Защото, вижте, аз не бих те помолил за нещо, ако знам, че ти го нямаш. Така ли е? Когато трябваше да заемаме назаем пари за втория и за четвъртия етаж, аз не отидох при хора, които знам, че нямат. Ние отиваме при хора, които знаем, че имат. Никой не отива при бездомен човек или при клушар да му иска хиляда лева назаем. Така ли и когато кажем, Боже, дай ми на същия хляб, ние го хвалим и ние казваме, Боже, ти имаш всичко, от което аз се нуждая. Ако Аллах беше Бог, при Алах щях да отида. Ако Буда беше Бог, при Буда щях да отида. Ако пижо и Пен да бяха Бог при Тях щях да отида. Не една ми 20 мартиници щях да си окича. Ако ретроградния Меркурий може да ме опази, при Него щях да отида. Щях да си съгласувам плана според хороскопа и зодиака. Но аз казвам, Боже, идвам при Тебе. Дай ми днес на същия хляб. Ти имаш всичко, от което моята гладна човешка душа се нуждае. Дай ми е хваление. Това е признаване на моята недостатъчност, но и исповед за Божията неограничена сила. Боже, аз знам, че Ти имаш всичко, от което се нуждая днес. Амен? Амен? Татко наш. Кажете, татко наш. Амен. Искам следващия път, когато се молиш, да дойдеш с този подход, с това отношение на сърцето. Да кажеш, татко, татко мой, татко наш, който си на небесата. Всичко е под твоя контрол, всичко е под твоята ръка, всичко е под твоята юрисдикция. Да се свети името ти, чрез моят живот. Да дойде твоето царство. Да бъде Твоята воля. Както на небето, така и на земята. Земята тук вътре. Амен. Божиите благословения да са върху вас, върху вашите семейства. Нека да се изправим и да се молим. Господи, идваме при Тебе. И наистина казваме татко наш. Казваме го не просто думи, които излизат от устата ни. Но това е викът на нашето сърце. Това е нашата молитва. И казваме, Татко наш, всички ние заедно, цялата църква отворено небе, всички зрители на българска християнска телевизия, казваме, Татко наш, който си на небесата. Казваме да се свети, да бъде прославено. Ти единствен си достоен. Да бъде прославено Твоето име. Нека Твоето царство да дойде. Нека Твоята воля да бъде. Както на небето, така и на земята. Дай ни днес на същния хляб. Дай ни силите, от които имаме нужда да се изправим пред демоните, битките, пред които сме изправени днес. Храни ни с хляба, който ни се полага. Не ни, ни давай твърде много, за да не се самозаправим и да, да кажем кой си ти, да бъдем горди ни, ни давай твърде малко, за да не бъдем изкушени да направим компромис със съвестта си, с словото ти. Ти знаеш порцията, ти знаеш дажбата, от която се нуждаем. Затова казваме, дай ни днес на същния хляб. В името на Исус Христос се молим. В името, което е над всяко друго име, се молим. В името на Исус и цялата църква да каже силно Амин. Слава да бъде на Него.